0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech Weekly Update ครับข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์อยู่กับยินทรณิมเทพวงเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้มีความคืบหน้าของภารกิจในการส่งนักบินอวกาศไปประจำการที่สถานีอวกาศนา,นานาชาติหรือ ISS สำหรับภารกิจครูฟาที่เป็นการแลกเปลี่ยนนักบินอวกาศระหว่างสหรัฐและรัเสเซียด้วยนะครับเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามยูเครนในขณะนี้ครับและพาไปดูที่แคลิฟอร์เนียนะครับใช้แผงโซลาเซลล์แก้ปัญหาภาัยแล้งช่วยผลิตไฟฟ้าและมีนวัตกรรมครับรองเท้าเด็กย่อยสลายได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดขยะเหลือทิ้งและที่ญี่ปุ่นครับมีการผลิตช้อนและชามไฟฟ้าที่แก้กปัญหาการกินเค็มของคนญี่ปุ่นทั้งหมดนี้ติดตามได้ในซายแอนเทวิกฤอัปเดตสัปดาห์นี้ครับเริ่มกันที่ภารกิจอวกาศนะครับซึ่งถือว่าเป็นประจำครับทุกครั้งจะมีการผัดเปลี่ยนนักบินอวกาศไปประจําการอยู่ที่สถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS นะครับล่าสุดเองก็มีภารกิจครูฟายนานักบินอวกาศจากทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีรัเสเซียด้วยนะครับรวมถึงชาวญี่ปุ่นไปถึง ISS เรียบร้อยแล้วครับเมื่อช่วงเช้ามืดของวันศุกร์นี้เองนะครับวันที่7ตุลาคมตามเวลาในประเทศไทยหลังจากที่ส่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อช่วงวันที่5ตุลาคมนะครับในช่วงเวลากลางคืนของประเทศไทยนะครับที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีสเปซเซ็นเตอร์นะครับในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาภารกิจครูฟลนะครับครูฟก็คือเป็นครั้งที่5แล้วครับที่มีการส่งนักบินอวกาศด้วยความร่วมมือของนา s ่ากับบริษัทเอกชนอย่าง SpaceX นะครับที่นำโดยอีลอนมาร์เขาพัฒนายานอวกาศที่มีความทันสมัยมากๆแล้วก็ส่งด้วยจรวด Falcon 9ที่เป็นจรวดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะครับ SpaceX เนี่ยส่งนักบินอวกาศมาแล้วหลายรอบแล้วก็ภารกิจที่ไปพึ่งพา spacex โดยการใช้จรวด falcon 9ก็มีหลายเที่ยวแล้วเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นรอบบินปกติที่มีการผัดเปลี่ยนนักบินอวกาศที่จะไปประจำการอยู่ที่สถานีอวกาศนานาชาติหรือ iss ส่งนักบินอวกาศชุดใหม่ขึ้นไปแล้วก็ชุดเก่าเนี่ยก็จะอยู่นั่นอีกสักพักหนึ่งแล้วก็นั่งยานที่นำนักบินชุดใหม่เนี่ยแหละครับกลับมาเป็นการผัดเปลี่ยนเวรกันทุกครั้งอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเวลา6เดือนในการทาหน้าที่อยู่ที่นั่นบนสถานีอวกาศนานาชาตินะครับมาดูการส่งนักบินในครั้งนี้หน่อยครับครั้งนี้เนี่ยมีความน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนนักบินอวกาศระหว่างนาซ a กับรอดคอสโมนะครับหรือว่าองค์การอวกาศรัสเซียที่เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามรัเสเซียยูเครนในขณะนี้นะครับมีการคว่ำบาตรรัเสเซียกันเกิดขึ้นแต่ว่าภารกิจอวกาศก็ยังคงเดินหน้ากันต่อไปนะครับเพราะว่าโครงการแลกเปลี่ยนนักบินอวกาศเนี่ยมีการลงนามเซ็นสัญญากันก,นก่อนที่จะเกิดสงครามรัเสเซียยูเครนเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นะครับทุกอย่างวางแผนมาไว้ล่วงหน้าแล้วถ้าจะมาคว่ำบาตกันยกเลิกกระทันหันเนี่ยสร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวนะครับสำหรับภารกิจอวกาศในการส่งนักบินอวกาศไปประจำการนะครับที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีรัฐฟลอริดานะครับ,บนแหลมแคนาวารเรเนี่ยจริงๆแล้วมันเลื่อนมาประมาณ 2-3 ถึงวันนะครับเดิมทีเนี่ยเขากำหนดไว้วันที่3ตุลาคมแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันมีพายุเฮอริเคนเอียนขึ้นฝั่งที่รัฐฟลอริดาพอดีนะครับทำให้ก็ต้องเลื่อนภารกิจมาประมาณ2วันเพื่อที่จะเช็คความพร้อมดูสภาพความเสียหายโดยรอบเพราะว่าเส้นทางของพายุเนี่ยมันก็ผ่านที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีพอดีนะครับพายุเอียนเองก็ส่งผลให้ภารกิจอัิมิสในการทดสอบนะครับนำยานโอไรออนเนี่ยไปโครจรรอบดวงจันทร์ด้วยจรวด SLS เนี่ยก็ต้องเลื่อนไปก่อนทำให้ต้องเอาจรวด SLS เนี่ยกลับไปที่อาคารประกอบ Vehicle Assembly Building ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในอาคารกันอยู่เลื่อนไปไม่มีกำหนดเลยนะครับแต่ก็มีความคืบหน้าล่าสุดเหมือนกันเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าช่วงเวลาการปล่อยครั้งถัดไปเนี่ยจะเป็นช่วงวันไหนนะครับมาดูกันที่ครูฟ้ากันก่อนครับรอบนี้มีนักบินอวกาศ4คนด้วยกันที่น่าสนใจก็คือว่าผู้บัญชาการภารกิจนี้นะครับเป็นหญิงชาวอเมริกันพื้นเมืองคนแรกที่ได้ขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาตินะครับทางฝั่งสหรัฐเนี่ยส่งไปสองคนนะครับจากนาซ่าก็คือคุณจอชครัสด a านะครับและอีกคนหนึ่งก็คือคุณนิโคอนเปูมันซึ่งคนนี้แหละครับเธอเป็นนักบินอวกาศหญิงชาวอเมริกันพื้นเมืองหรือว่าชาวอินเดียนแดงคนแรกนะครับที่ได้ไปทาหน้าที่ที่สถานีอวกาศนานานชาติเธอเนี่ยเคยเป็นนักบินเครื่องบินขับไล่มาก่อนครับในหน่วยนาะวิกโยธินของสหรัฐและก็เคยถูกส่งไปรบในอิรักรวมถึงอัฟกานิสถานด้วยนะครับคราวนี้เธอได้ขึ้นสู่อวกาศครั้งแรกนับตั้งแต่ทำงานกับนาซาเมื่อปี2013นะครับก็เกือบสิบปีที่กว่าจะได้ทำหน้าที่ในการเป็นนักบินอวกาศไปประจำการนะครับซึ่งทั้งคุณจอสรัสด้าและก็คุณนิโคอนาปูมันถือว่าเป็นครั้งแรกของเขาและเธอครับที่ได้ไปทำหน้าที่จากนอกโลกนะครับส่วนอีก2คนมีนักบินอวกาศชาวญี่ปุ่นชายนะครับคือคุณโคอิจิวากตะนักบินอวกาศจากญี่ปุ่นคนนี้นี่เชี่ยวชาญอย่างมากเลยนะครับขึ้นไป ISS มาแล้ว5ครั้งด้วยกันถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในภารกิจอวกาศไปทำงานนอกโลกมาแล้วหลายครั้งแล้วนะครับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่นั่งของนักบินอวกาศเองนะครับเป็นชาวรัสเซียเป็นนักบินอาวกาศหญิงนะครับชื่อคุณแอนนากิกินานะครับ <coughs> เป็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักบินอาวกาศกันครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของนักบินอวกาศรัสเซียในรอบทศวรรษด้วยที่ออกเดินทางจากสหรัฐนับตั้งแต่ภารกิจของกระสวยอาวกาศส,สิ้นสุดลงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการส่งนักบินอวกาศรัสเซียมาจากฝั่งสหรัฐเลยครับและหลังจากที่ภารกิจของกระสวยอวกาศสิ้นสุดลงไปทางนาซาเองก็ไปพึ่งพารัสเซียนะครับในการส่งนักบินอวกาศด้วยภารกิจโซยุสนะครับอยู่หลายปีเหมือนกันกว่าที่จะกลับมาบินด้วยตัวเองหรือว่าบินในพื้นที่ของสหรัฐด้วยการร่วมมือกันเปิดให้เอกชนนะครับพัฒนาในการส่งนักบินอวกาศขึ้นไปรวมถึงการส่งสเสบียงขึ้นไปด้วยบริษัทเอกชนอย่างสเปซเอนั่นเองก็พัฒนายนานอวกาศที่ทันสมัยนะครับมีจรวดที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งอย่าง Falcon 9แล้วก็มีชุดนักบินอวกาศที่ดูล้ำสมัยมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราเห็นกันมาหลายครั้งแล้วสำหรับภารกิจครูดากอนนะครับที่มีนักบินอวกาศแต่งตัวเท่มากๆเลยนะครับเหมือนมาจากอนาคตเลยแต่ว่านี่คือชุดนักบินอวกาศในปัจจุบันนะครับซึ่งลดความเทอะทะออกไปที่นักบินอวกาศเดิมเนี่ยใส่ชุดที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับแต่ว่าชุดนักบินอวกาศในโครงการครูดากอนของ spacex เนี่ยที่ดำเนินการกันอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีความธรรมะทมแม็งมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูชีวิตของเธอกันบ้างนะครับสำหรับผู้บัญชาการภารกิจครูฟราในครั้งนี้ครับคุณนิโคออนาปูมันอย่างที่บอกไปว่าเคยทำหน้าที่เป็นนักบินเครื่องบินขับไล่มาก่อนเธอได้พูดถึงแรงบันดาลใจนะครับที่ทําให้มาทํางานจนถึงทุกวันนี้และอยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจเหล่านี้ไปให้กับเด็กๆชนพื้นเมืองอเมริกันเดินตามความฝันของพวกเขาและทําให้ตระหนักว่าอุปสรรคบางอย่างที่มีอยู่หรือว่าเคยอยู่ที่นั่นกําลังพังทลายลงหลุดจากกรอบของตนเองทําตามความฝันจนถึงปัจจุบันนี้ได้นะครับนี่คือภารกิจล่าสุดในการแลกเปลี่ยนนักบินอวกาศซึ่งก่อนหน้านี้เอง NASA ได้ส่งนักบินอวกาศจากสหรัฐนะครับขึ้นไปกับภารกิจ s o ยุ z เป็นการแลกเปลี่ยนไปขึ้นฝั่งรัเสเซียกันบ้างก็คือฟรานซิสโกรูปิโอนะครับนักบินอวกาศชาวสหรัฐไปขึ้นพร้อมกับนักบินอวกาศชาวรัเสเซียอีกสองคนในภารกิจ s o ยุส MS 22เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาก็ไปถึงสถานีอวกาศนานาชาติก่อนแล้วนะครับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักบินอวกาศกับรัสเซียเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่รัสเซียจะบุกไปทําสงครามกับยูเครนนะครับในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาทุกอย่างเนี่ยถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วและไม่ใช่แค่ภารกิจครูไฟาเท่านั้นนะครับครูซิกที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์ปีหน้าเนี่ยเขาก็มีการแลกเปลี่ยนนักบินอวกาศชาวรัสเซียอีกหนึ่งคนเช่นเดียวกันที่จะขึ้นฝั่งสหรัฐด้วยการที่จะยกเลิกกระทันหันแบบนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราเห็นท่าทีของชาติตะวันตกที่ไปความบาดรัสเซียมีความร่วมมือที่เคยร่วมกันระหว่างรัสเซียกับอีซ่าหรือว่าองค์การอาวกาศยุโรปถูกตัดไปยกเลิกไปอย่างการสำรวจดาวอังคารเองหรือว่าการที่จะไปสนับสนุนจรวดของรัสเซียนะครับในการทำภารกิจอวกาศถูกยกเลิกไปแล้วแต่ภารกิจนี้การแลกเปลี่ยนนักบินอวกาศเนี่ยมันเกิดขึ้นมีการระบุตัวนักบินอวกาศไปแล้วว่ามีใครไปบ้างขั้นตอนต่อจากนี้ก็คือการฝึกฝนแล้วอย่างคริวซิกเนี่ยที่จะขึ้นในกุมภาพันธ์ปีหน้าก็มีการฝึกนักบินอวกาศกันแล้วเพราะว่าเขาใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันกว่าจะส่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนนักบินอวกาศในรอบนี้เนี่ยถือว่าเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดเลยนะครับระหว่างชาติตะวันตกกับรัสเซียที่ส่งกำลังทหารไปบุกในพื้นที่ยูเครนในขณะนี้ผ่านมา200กว่าวันแล้วนะครับที่รัสเซียไปบุกในพื้นที่ของอยูเครนภารกิจครูฟาเนี่ยส่งยานดราก้อนขึ้นไปบรรทุก4นักบินอวกาศก่อนที่จะไปถึง ISS เนี่ยโคจรรอบโลกอยู่29ชั่วโมงด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาจูนกันมาด็อกกิ้งหรือว่าไปเทียบท่ากับสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่7ตุลาคมตามเวลาในประเทศไทยพอไปถึงที่นั่นนักบิดอวกาศที่ประจําการอยู่แล้วก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนะครับเราได้เห็นคลิปวิดีโอที่นักปินอวกาศทั้ง4คนในคริวไฟน์เนี่ยค่อยๆออกมาทีละคนไปถึงห้องต้อนรับเรียกว่าห้องต้อนรับของสถานีอวกาศนานานชาติเลยนะครับมีการถ่ายรูปมีการแสดงความยินดีนะครับถึงความสำเร็จในการเดินทางไปถึงแล้วก็เป็นภาพที่อบอุ่นทีเดียวแต่ภาพเหล่านี้แหละครับมันจะมีขึ้นในอีกนานแค่ไหนนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจกับการตั้งคำถามถึงความร่วมมือในสถานีอวกาศนานาชาติระหว่าง NASA กับ r o ส c o s m o s นะครับเพราะว่าทางรัเสเซียเองเขาประกาศถอนตัวออกจากโครงการสถานีอวกาศนานาชาติแล้วคาดว่าจะเป็นในปี2024หรือว่าอีกประมาณ2ปีข้างหน้านะครับและหันไปทําสถานีอวกาศของตนเองซึ่งเป็นของรัเสเซียโดยเฉพาะเลยและก็จะไปจับมือกับจีนในการสร้างความร่วมมือในการสำรวจอวกาศทั้งศูนย์วิจัยบนดวงจันทร์ด้วยนะครับขณะที่นาซาเองก็จับมือกับชาติพันมิตรมุ่งหน้าสู่โครงการลุนาเกตเวนะครับหรือว่าสถานีอวกาศโครจรรอบดวงจันทร์เป็นสัญญาณของก้าวใหม่เลยครับที่มีการเปลี่ยนขั้วอำนาจด้านอวกาศจากสอมหาอำนาจนี้มีนานาชาติมาเพิ่มขึ้นการจับขั้วใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นซึ่งจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับคุูผู้ฟังอย่างอาร์ทิมิสเองเนี่ยเดิมทีรัสเซียกาลังจะมีท่าทีว่าจะร่วมในโครงการนี้ก็จะอยู่ก็ต้องถอนตัวออกไปเป็นสัญญาณแรกตั้งแต่ช่วงเวลานั้นแล้วนะครับพอยิ่งมีความตึงเครียดในสงครามรัสเซียยูเคร,รนอีกท่าทีก็ดูเหมือนจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นกับการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของขั้วอํานาจด้านอวกาศน,นะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าทิศทางต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรภาพความร่วมมือที่เคยตกลงกันแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ซึ่งบิวเนลสันผู้อำนวยการของนาซาเขาก็บอกว่ายังมีความหวังอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ารัเสเซียเนี่ยจะมีความหวังด้วยหรือเปล่าทางองค์การอวกาศยุโรปเองก็มีท่าทีมาว่าก็ต้องเป็นไปตามมติของนานาชาตินะครับในการร่วมมือกับรัเสเซียดูเหมือนว่าจะเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกเลยเพราะว่ามีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องซึ่งก็แยกออกจากเรื่องอวกาศไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาอัปเดตเรื่องภารกิจอาร์เทมิสกันหน่อยนะครับหลังจากที่เดิมทีเนี่ยจะปล่อยเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่าพายุเฮอริเคนเอียนมุ่งหน้ามาทางรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานปล่อยจรวดด้วยนะครับทําให้ต้องขนจรวดเนี่ยเคลื่อนกลับไปที่อาคารประกอบกันก่อนเพราะว่าพายุเนี่ยมันพัดมาตรงนั้นพอดีและจับภาพที่มีการติดตามสถานการณ์พายุเนี่ยโอ้โหพายุพัดในพื้นที่ตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วของนาซาในการเก็บจรวดมาก่อนนะครับหลังจากนี้จะปล่อยอีกเมื่อไหร่มีการเปิดเผยคาดว่านะครับเป็นกรอบเวลาคร่าวๆตอนนี้ช่วงตุลาคมเนี่ยน่าจะต้องมีการเช็คอุปกรณ์ที่เรียกว่าเพ l โลดหรือว่าสิ่งที่บรรทุกไว้ในยานอ r ร o ออนกันก่อนนะครับทั้ง q ิวเที่แบตเตอรี่ก็อ่อนลงแล้วก็ต้องกลับมาชาร์จกันใหม่หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับและให้เวลาในการฟื้นฟูเรื่องของพายุเฮอริเคนเอียนกันก่อนมีกรอบเวลาคร่าวๆมาจาก Nasa นะครับซึ่งคาดว่าจะส่งจรวด SLS ขึ้นสู่ท้องฟ้านำยานโอเรออนแบบไร้คนขับไปโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยคาดว่าในช่วง 12-27 พฤศจิกายนปลายปีนี้นะครับเป็นกรอบคร่าวๆกว้างๆไว้ก่อนซึ่งยังไม่ระบุวันที่ชัดเจนก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าจะตกลงว่าจะปล่อยวันไหนที่ใกล้ที่สุดกันแน่นะครับนี่คือความคืบหน้าของโครงการ Artemis 1ครับยังอยู่กับที่สหรัฐอเมริกานะครับพามาดูนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมกันบ้างครับพูดถึงธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากนะครับมนุษย์เลยต้องหาวิธีการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆมาเพื่อแก้ปัญหาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเพื่อที่จะมาตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนภัยแ้งถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และก็แก้ไขได้ยากและยิ่งหลังๆมานี้ภัยแล้งรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียครับเขาได้เห็นความสำคัญของปัญหานี้ทุ่มงบประมาณกว่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ730ล้านบาทในการแก้ไขปัญหาด้วยโครงการ Nexus นะครับเป็นโครงการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการด้านภัยแล้งและการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โดยติดตั้งแผงโซลาเซลล์ที่มีลักษณะคล้ายกับสี่เหลี่ยมคางหมูขนาดกว้าง 33.5 เมตรยาว 2.6 กิโลเมตรเลยครับติดตั้งโดยรอบพื้นที่อ่างเก็บน้ำของเขตชลประธานเทอร์ล็อกซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องมาก่อนเพื่อลดการระเหยของน้ำแล้วนำผลการศึกษาเนี่ยไปต่อยอดกับเขตชลประธานอื่นๆในรัฐแคลิฟอร์เนียต่อไปการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของโครงการ Nexus เนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างทั้งภาครัฐเอกชนและก็นักวิชาการนะครับสถาบันการศึกษาต่างๆเริ่มต้นศึกษามันตั้งแต่ปี2021แล้วหากทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในพื้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่มีความยาวกว่า 643.7 กิโลเมตรได้สำเร็จเขาคาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาความแห้งแล้งได้ครับเพราะจะลดการสูญเสียน้าได้ถึง286ล้านลิตรเลยทีเดียวนะครับเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า13กิโลวัตต์ต่อปีซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ถึง1ใน6ของความต้องการอีกด้วยครับรัฐบาลของรัฐแคลิฟอร์เนียเขาทุ่มทุนกว่า20ล้านดอลลาร์เพื่อทาโครงการนี้เขาคาดว่าจะเริ่มดาเนินการในต้นปี2023นะครับและจะแล้วเสร็จในปี2024ถ้าแผนนำร่องนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีตามที่วางไว้ก็จะเริ่มจัดทำโครงการอย่างเต็มรูปแบบถือว่าจะเป็นก้าวสำคัญในการผลิตพลังงานหมุนเวียนแล้วก็แก้ปัญหาภัยแล้งไปได้พร้อมกันนะครับอย่างรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยพอช่วงที่เป็นภัยแล้งและอากาศร้อนๆเนี่ยปัญหาหนึ่งที่ตามมาด้วยก็คือไฟป่านะครับเกิดไฟป่ารุนแรงทุกปีทาให้พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยก็หวังว่าการแก้ปัญหาด้วยโครงการ Nexus เนี่ยจะมาบรรเทาปัญหาเรื่องของไฟป่าด้วยนะครับยังอยู่กันที่สหรัฐอเมริกาครับมีเรื่องของการผลิตรองเท้าเด็กย่อยสลายได้ที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็ลดขยะเหลือทิ้งครับพูดถึงเครื่องใช้ของใช้สาหรับเด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่ารถของเล่นต่างๆนะครับเมื่อโตไปแล้วสิ่งที่เคยสวมใส่ไปอยู่เนี่ยมันก็คงใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนไปตามการเวลาแล้วก็การเติบโตของร่างกายเด็กๆนะครับพอไม่ใช้ก็ต้องเอาทิ้งการจะส่งต่อก็มีน้อยมากๆเลยนะครับกลายเป็นว่าสร้างขยะจํานวนมากอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพบว่าในหนึ่งปีมีจํานวนรองเท้าที่ถูกฝังกลบมากถึง300ล้านคู่ทีเดียวครับซึ่งรองเท้า1คู่ใช้เวลาย,ย่อยสลายโดยเฉลี่ยอยู่ที่40ถึง 1,000 ปีเลยนะครับก็เลยมีแนวคิดที่ว่าน่าจะเป็นเรื่องดีนะครับหากมีรองเท้าเด็กที่สามารถย่อยสลายได้โดยใช้เวลาไม่นานเพื่อเป็นการลดขยะเหลือทิ้งแล้วก็แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะครับมีสมาชิกผู้ก่อตั้งแบลนรองเท้าเด็กสันชาติอเมริกันมองเห็นปัญหาเกี่ยวกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจากเสื้อผ้าของลูกๆครับของพวกเขาเองซึ่งเกิดเป็นไอเดียสร้างสันร,รองเท้าเด็กที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อไม่ให้จบที่หลุมฝังกลบแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับเลยออกมาเป็นรองเท้าเด็กย่อยสลายได้มีลักษณะแบบนุ่มนิ่มคล้ายกับถุงเท้าเลยครับมีหลายขนาดให้เลือกด้วยนะครับตั้งแต่เด็กทารกไปจนถึงเด็กหัดเดินวนัยขวบผลิตมาจากผ้าไหมที่ย่อยสลายได้ทางชีวาภาพ 100% เเนะครับเขาเคลมมาว่าอย่างนั้นแล้วก็เคลือบด้วยพลาสติกที่ละลายน้ำได้อย่างโพลีไวนิลแอลกอฮอซึ่งเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่ใช้ผลิตถุงใสบรรจุน้ายาซักผ้าที่ละลายในน้ำได้แล้วก็ใช้อย่างแพร่หลายในวงการสุขภาพยาความงามด้วยนะครับรองเท้าที่ไม่ใช้แล้วจะสามารถย่อยสลายได้ง่ายๆครับด้วยการแช่ไปในน้าเดือดแช่ทิ้งไว้ราวครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีจากนั้นรองเท้ามันจะเปลี่ยนสถานะครับจากรูปทรงรองเท้าที่เราเห็นกันกลายเป็นของเหลวเลยครับไร้สารพิษตกค้างสามารถเททิ้งโดยไม่ทําลายท่อระบายน้ําหากไม่ต้องการย่อยสลายด้วยการละลายน้ําเดือนก็สามารถนําไปหมักเป็นปุ๋ยธรรมชาติแต่อาจจะใช้เวลานาน,านกว่านะครับจากการพบเห็นปัญหาขยะในครัวเรือนของครอบครัวที่มีลูกเล็กครับนํามาสู่พัฒนาการการทำรองเท้าย่อยสลายได้ทางชีวภาพคู่แรกของโลกเพื่อช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะเหลือทิ้งถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของสินค้าที่น่าสนใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยนะครับและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไปนในตัวแต่ก็มีคำถามเหมือนกันนะครับว่ามันย่อยสลายไปแล้วจริงหรือไม่มันยังคงเป็นไมโครพลาสติกที่ยังตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ต้องยืนยันให้ได้นะครับว่ามันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆครับจากฝั่งสหรัฐอเมริกาข้ามไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างครับพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีรสชาติเค็มมากๆเลยนะครับแน่นอนว่าการกินเค็มมากเกินไปนั้นไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคไตหรือว่าเป็นความดันโลหิตสูงควรเลี่ยงการบริโภคอาหารเค็มแต่บางคนเขาบอกว่ายิ่งเค็มยิ่งดีเพราะว่าเน้นความอร่อยนะครับไม่ได้เน้นเพื่อสุขภาพก็เลยยากที่จะหลีกเลี่ยงครับบริษัทในญี่ปุ่นก็เลยมีแนวคิดครับในการพัฒนาช้อนและชามไฟฟ้าขึ้นมาครับช่วยเพิ่มรสเค็มซึ่งจะเป็นทางออกให้กับผู้ที่ดูแลสุขภาพแต่ก็ยังติดการกินเค็มอยู่ได้นะครับบริษัทคิรินโฮ d ดิ้งผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ในญี่ปุ่นร่วมมือกับมหาวิทยายลัยเมจิที่ก่อนหน้านี้ครับเคยร่วมมือกันพัฒนาตะเกียบไฟฟ้าเพิ่มรสเค็ม 1.5 เท่าคุณผู้ฟังยังจได้ไหมครับเอามาคีบอาหารแล้วทําให้รู้สึกมีความเค็มด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะมาช่วยลดการบริโภคเกลือของคนญี่ปุ่นที่ติดการกินอาหารรสเค็มจนเกินไปนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือตะเกียบมันมีพื้นที่ผิวน้อยครับทําให้ไม่สามารถบรรจุแบตเตอรี่ลงไปในตะเกียบได้และยังต้องสวมสายรัดข้อมือเพื่อที่จะเป็นตัวควบคุมในการทํางานของตะเกียบด้วยก็ทําให้เกิดความยุ่งยากขึ้นมานะครับในครั้งนี้เขาก็เลยพัฒนาเป็นช้อนและก็ชามไฟฟ้าขึ้นมาครับที่สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นช้อนและก็ชามไฟฟ้านี้นะครับใช้เทคนิคการปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆจากผิวของภาชนะเข้าไปสู่อาหารครับทำให้เกิดการปล่อยโซเดียมไอออนเพื่อกระตุ้นการรับรสอาหารโดยกระแสไฟฟ้าจะไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายแต่อย่างใดนะครับแต่จะช่วยให้รับรสเค็มได้มากขึ้น 1.5 เท่านอกจากนี้ช้อนและชามก็มีพื้นผิวที่กว้างกว่าตะเกียบด้วยถ้าเราเอาตะเกียบมาเทียบดูนะครับมีแท่ง2อันเล็กนิดเดียวพื้นที่ผิวไม่มากพอที่จะสร้างรถเข็มได้อย่างมีประสิทธิภาพครับพอมันมีชามมีช้อนขึ้นมาแบบนี้พื้นที่กว้างมากขึ้นทำให้สามารถบรรจุแบตเตอรี่ที่ก้นชามได้ด้วยแล้วก็ด้ามจับของช้อนได้เลยนะครับก็มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและจากการทดลองครับพบว่าช้อนและชามไฟฟ้าทำให้รับรถเข็มได้ถึง 1.5 เท่าเช่นเดียวกับตะเกียบเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มเลยจึงช่วยลดการกินเค็มในหมู่คนญี่ปุ่นครับโดยเฉพาะอาหารประเภทซุปมิโซะหรือว่าราเมงเองนอกจากนี้ผู้พัฒนาเขายังต้องการช่วยจัดการปัญหานี้ในทางอ้อมด้วยนะครับไม่ให้ผู้บริโภคกินอาหารที่มีรสเค็มมากเกินไปโดยผ,ผู้ผลิตเขามีแผนจะวางจำหน่ายช้อนและชามไฟฟ้าภายในปี2023นี้อนาคตอันใกล้แล้วนะครับอยากลองเหมือนกันว่าถ้าเราเอาชามและช้อนไฟฟ้านี้เนี่ยมากระตุ้นอาหารให้มันมีรสเค็มมากขึ้นเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นยังไงกันนะครับรอติดตามกันครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับนวัตกรรมนี้นะครับปิดท้ายด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยากันบ้างนะครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมครับว่าพื้นทวีปที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยแบ่งเป็นเจ็ดทวีปในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้เป็นรูปร่างแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้มีการรวมเป็นพื้นแผ่นดินเดียวกันที่เรียกว่าแผ่นเจียนั่นเองและแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอาจจะใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงนานแต่ว่ามันก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ใต้พื้นโลกอยู่แล้วนะครับมีการศึกษาวิจัยมาครับโดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคอร์ทินแห่งออสเตรเลียนะครับเขาบอกว่าในช่วงเวลาราว280ล้านปีนับจากนี้มหาสมุทรแปซิฟิกจะหายไปครับและจะมีแผ่นดินเหลือเพียงผืนเดียวก่อตัวขึ้นบนโลกแล้วก็จะมีทะเลทรายที่กว้างใหญ่และก็แห้งแล้งสุดขั้วตรงใจกลางของแผ่นดินนี้ด้วยนะครับพื้นแผ่นดินใหญ่นี้จะถูกเรียกว่ามหาทวีปนะครับซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตอย่างเช่นมหาทวีปแคนเจียเมื่อ200ถึง300ล้านปีก่อนผลวิจัยล่าสุดประเมินว่ามหาทวีปในแบบที่เรียกว่าอามาเซียนี้นะครับคือสภาพทางภูมิศาสตร์ของโลกในอนาคตที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งมากที่สุดงานวิใจัยในวรารสาร National Science Review รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างและก็แนวโน้มการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกในปัจจุบันด้วยแบบจาลองคอมพิวเตอร์ครับบ่งชี้ถึงสภาพการในอนาคตที่ทวีปอเมริกาฝั่งตะวันตกมันจะเคลื่อนมาเชื่อมต่อกับทวีปเอเชียที่เคลื่อนมาฝั่งตะวันออกมากขึ้นด้วยทำให้มหาสมุทรแปซิฟิกค่อยๆถูกปิดล้อมครับจนหายไปโดยสิ้นเชิงเลยเหลือเพียงมหาทวีปใหม่แล้วก็ผืนน้ำที่เป็นมหาสมุทรเพียงแห่งเดียวของโลกล้อมรอบอยู่นึกภาพมันจะเป็นพื้นที่เกาะขนาดใหญ่เกาะเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีน้ำห้อมล้อมอยู่บนโลกใบนี้นี่คือการคาดการณ์ด้วยแบบจําลองคอมพิวเตอร์ในอนาคตนะครับปัจจุบันมหาสมุทรอันเลนติกก็มีการศึกษาว่ามันกําลังขยายตัวด้วยเช่นเดียวกันในอัตราที่พอกับการหดตัวของมหาสมุทรแปซิฟิกเลยซึ่งปรากฏการณ์นี้เป็นผลมาจากความแข็งแกร่งของแผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทรลดลงมากครับเพราะว่าชั้นเนื้อโลกหรือว่า m a n ท l e เนี่ยเย็นตัวจนทําให้แผ่นเปลือกโลกที่ก่อตัวอยู่ด้านบนบางลงและก็อ่อนแอกว่าเดิมผลที่ได้ก็คือทวีปต่างๆจะเคลื่อนเข้ามารวมตัวกันในลักษณะที่เรียกว่ามหาทวีปอามาเซียโดยแต่ละทวีปในปัจจุบันก็จะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือมากขึ้นนะครับอย่างเช่นทวีปออสเตรเลียก็จะเคลื่อนไปชนกับประเทศอินโดนีเซียไปรวมตัวกันตรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ในปัจจุบันส่วนทวีปแอนตาร์กติกาที่เป็นขั้วโลกใต้อยู่ในขณะนี้นะครับอาจจะเคลื่อนขึ้นมาจนถึงแถบประเทศนิวซีแลนด์ครับยังแล้วก็ตามทีมผู้วิจัยคาดการว่าทาวีปขนาดใหญ่ที่มีอยู่บนโลกในทุกวันนี้จะไม่เคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือมากดักนะครับโดยจะไม่ทำให้เกิดมหาทาวีปตรงขั้วโลกเหนือซึ่งน่ากลัวว่าจะกลายเป็นผืนน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่ครอบโลกทั้งใบจนหนาวจัดนะครับแต่ทางศาสตราจารย์ลี่เจิ้งเซียงหัวหน้าทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเคอร์ตินบอกว่าในทางกลับกันครับผลการศึกษานี้เขาบ่งชี้ว่าจะเกิดทะเลทรายกว้างใหญ่ขึ้นตรงใจกลางของมหาทวีปอเมเซียนี้นั่นเป็นเพราะว่าระดับน้ําทะเลในอนาคตจะลดต่ําลงกว่าปัจจุบันมากครับทําให้พื้นที่ตรงใจกลางแผ่นดินใหญ่ที่ห่างไกลมหาสมุทรจะแห้งแล้งและก็มีความแตกต่างกันของอุณหภูมิระหว่างวันสูงมากเลยนะครับจนทาให้มีทั้งอากาศแบบร้อนจัดและก็หนาวจัดในช่วงเวลาอันสั้นซึ่งไม่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เท่าใดน,นักนะครับนึกถึงทะเลทรายซาฮาราในปัจจุบันทะเลทรายโกบีทางตอนเหนือของจีนนะครับที่มันแห้งแล้งมากๆเลยถ้าหนาวก็หนาวจัดมากๆเลยมันจะสุดข,ขั้วแบบนั้นนะครับมันจะเป็นพื้นทะเลทรายที่เกิดขึ้นตรงกลางแผ่นทวีปตามการคาดการณ์ของทีมวิจัยชุดนี้นะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นในอีก280ล้านปีข้างหน้านะครับในอนาคตโลกจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่สามารถคาดการได้ต้องฝากลูกฝากหลานมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าโลกยังอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่นะครับทั้งหมดนี้คือข่าวที่เรานำมาฝากกันใน Science Weekly อั d เดตสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.ThaiPBSPodcast.com นะครับรวมถึงพอด c a สต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่อัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไ h a i p b s Podcast นะครับช่วงนี้ยีนทอรนินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ